0: Bienvenido a este podcast Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida Porque no estamos destinados a vivir enfermos Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta los 120 años Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Sanidad y Medicina con el doctor Jesús Márquez. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes,
1: gusto saludarlos como siempre.
0: Pues es un gusto estar aquí con ustedes una semana más. Hacemos esto de la, de la mejor manera. Muy contentos de estar aquí compartiendo un tema más. Y el día de hoy, doctor, tenemos un tema que, que la verdad es, es algo que pareciera se ha vuelto común. Y hay cosas que no se vuelven, pueden volver comunes porque no son parte del diseño como Dios nos hizo. No son parte de nuestra vida y no deberíamos de vivir la, largo tiempo con ellas. Y el día de hoy queremos platicar acerca de... La depresión. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué es la depresión, doctor? ¿Cómo, cómo pudiéramos hablar o cómo, cómo abordar este tema de la depresión?
1: Sí, la depresión es una, una alteración eh, que no necesariamente es la tristeza, sino que es una perspectiva que el ser humano tiene acerca del de mundo en que vive y las circunstancias que lo rodean. Guau. Wow. Entonces eh, es muy difícil eh, distinguir entre tristeza y depresión, porque hay momentos en que la persona se entristece por situaciones, por alguna situación, pérdida del trabajo, pérdida del de, de de empleo, pérdida de un ser querido. Y eso es normal, prácticamente se debe vivir un tiempo de, de, de duelo. Pero cuando ya se, se manifiestan otro tipo de manifestaciones en la persona donde ya... La persona está dejando de amar la vida, de, ya no la disfruta. Entonces es cuando empieza a tener perspectivas diferentes de la vida.
0: wow Me llamó mucho la atención. Hace unas semanas platicaba con un joven y me decía, lo que pasa es que si, si Dios ya ha determinado ciertas cosas, ¿qué estamos haciendo? Dice, no encuentro sentido a vivir. Y yo le dije, ten mucho cuidado con los pensamientos que estás teniendo, porque estos son los pensamientos del comienzo de una vida depresiva. En comenzarte a preguntar de qué se trata la vida o por qué, por, o, o cuál es el significado, para qué estoy aquí. Si me explico, como en un sentido despreciativo. Y pudiéramos decir que hay eventos que causan eh, esta depresión, es por circunstancias, por cosas que nos suceden.
1: Sí, sí, sí puede suceder generalmente, pero ante todo hay una, hay una situación de una perspectiva acerca de la vida, es decir, desde niños se le está diciendo que si no eres exitoso, que si no tienes dinero, que si no vives en un lugar cómodo, amplio, pues prácticamente eres un fracaso y wow. generalmente si ese mensaje se recibió desde niños es muy difícil que se vayan a sustraer de, ese, de, esa, de esa idea porque se van a considerar un fracaso si no consiguen tener dinero. Entonces, el objetivo de su vida está enfocado en lugar de disfrutar con una actitud de tener el don de la vida, de tener eh, los ojos, tener las piernas, tener los pies. Eh, ten, hay cosas que realmente no valoramos que tenemos y que cuando las teníamos a perder, pues prácticamente te llevan a un gran sufrimiento.
0: ¡Wow! Me gusta mucho esto porque hay muchas ocasiones que encontramos en los Salmos que el, el David en su mayoría de las veces cuando escribe esto, él está agradecido por el día que de, en el que despertó, sí. ¿no? Porque él decía, yo confío plenamente en ti, Dios, cuando me voy a dormir porque estaré completamente vulnerable. Mis sentidos estarán, eh, si se puede llamar de esta manera, temporalmente apagados, estaré descansando, pero cuando yo abro mis ojos en la mañana estoy agradecido contigo, Dios. Entonces, ¿alguien que comienza con ciertos pensamientos? Porque, ¿se pudiera decir, doctor, que la depresión comienza por un pensamiento?
1: Sí, definitivamente. Y, y son conclusiones incorrectas. Como dice el doctor Hayes y la doctora eh, Fonda Hayes, eh, si tu sistema operativo de una computadora está mal, prácticamente todos los programas y todo lo que vas a tener en tu computadora va a estar mal. Wow. Entonces, es igual. Si tus conceptos, tus conclusiones y tus... Eh, paradigmas están equivocadas desde un principio, prácticamente tu vida va a ser un, un problema grande.
0: ¡Wow! Me gusta eh, definitivamente las, las, la perspectiva que usted nos da como médico, pero también entendido de la palabra. Y quisiéramos saber una, una cosa técnica, doctor, ¿con qué frecuencia se presenta? Sí, sí. Eh,
1: eh, el doctor Alfredo Ceres, que es una persona de gran, de gran importancia en el mundo espiritual y que ha viajado por muchos países del mundo, hace muchos años él estuvo muy enfocado en enseñar lo que es la depresión. Y él hablaba, estamos hablando de hace unos 10 años, él hablaba de que en el 2020 sería la, causa, la segunda causa de, de, de enfermedad y de ausentismo en el trabajo. Y ahorita ya estamos en el 2020 y tenía razón prácticamente es la segunda causa y cuando él empieza a enseñar esto era la cuarta entonces estaba él hablaba de 350 millones de personas con depresión y en méxico hablaban de un 10 a un 12% estamos hablando de un 12% de personas que en algún tiempo de su vida o actualmente están wow. en depresión y, y eso es muy común.
0: Esto es, algo, esto es algo que la, estadísticamente han nombrado las enfermedades de, de este siglo, del siglo vigente, eh, la ansiedad, la depresión y el estrés. Los han dicho así como de una u otra manera la mayoría de la población se va a enfrentar a una de estas tres cosas.
1: Así es. Entonces hemos estado comentando durante algunas, algunas ocasiones anteriores acerca de la función que tiene la suprarrenal. La glándula suprarrenal que está por encima de los riñones eh, generalmente libera una sustancia que es el cortisol, que es la hormona del estrés, eh, y que generalmente va a tener una serie de situaciones que va a alterar el funcionamiento de todo nuestro cuerpo.
0: ¡Wow! ¿Qué, esto quiere decir que definitivamente hay procesos químicos que se desatan dentro de nuestro sistema cuando... Un pensamiento de depresión vino a apoderarse de nuestra mente y comienza a determinar nuestro comportamiento, nuestras ganas, nuestra alegría. Se están apagando estas cosas, la esperanza, no vemos ninguna esperanza, ningún sentido. Hay procesos químicos que están sucediendo en sí, nosotros. Sí,
1: definitivamente. El hígado participa activamente en la química de nuestro cuerpo en general. Es el gran laboratorio, como es el doctor Tomás Ramírez, y el... Uh, y un metabolismo correcto este, nos asegura de que el sistema nervioso no va a tener problemas. Pero si eh, se desregula el, el, los, la, los, los circuitos de energía que, que, que está el hígado, definitivamente vamos a tener un gran problema. Eh, hay ciertas eh, señales que manda un hígado que está desregulado y una de ellas es irritabilidad, cambios de carácter, depresión. Entonces, hay ciertas sustancias que no pueden pasar al cerebro y que definitivamente el hígado las puede producir.
0: ¡Wow! Hemos hablado en otras ocasiones del voltaje del hígado. Si baja el voltaje, eh, esto comienza a tener una afectación porque debe de tener un nivel de energía, tengo Así entendido. Es. Y tuvimos hace algunos años, por ahí del 2013, un invitado en, en la iglesia llamado Harold, un pastor y recordamos que él dio una, una estadística, pero él dijo que él había vivido casi 11 años deprimido después de ser un apasionado de la vida. ¿Cómo sí. puede suceder esto, doctor?
1: Sí, eh, yo recuerdo la enseñanza de, del pastor y no solamente la tenía la depresión por 11 años, sino quería morirse. ¡Wow! Y ese es, eh, entonces él le explicaba que él había tenido eh, de una manera personal un encuentro con, con un Dios resucitado, con Cristo resucitado y había visto milagros creativos impresionantes eh, y él prácticamente entró en una, en una euforia y, y, y que después de que eso ya no podía prácticamente ni dormir porque estaba tan excitado y él no entendía por qué él había entrado en esa etapa tan difícil después de tener una presencia de Dios tan manifiesta. Entonces, este, yo recuerdo que yo empecé a estudiar qué fue lo que había pasado con él y empecé a encontrar que hay una desregulación del hígado a través de cierto aminoácido que se llama metionina, que tiene que ser metilado por cierta enzima que la produce el hígado y que si no la metila, la metionina se absorbe en el cerebro. Y se produce y se convierte en adrenalina y no la adrenalina, que es un excitador. Wow. Y entonces empiezan a tener ese tipo de situaciones de, de querer morir. Lo mismo que le pasó a Elías,
0: el, que, profeta. Que el,
1: el profeta Elías, en la cual después de ver una tremenda demostración del llover del cielo y después de, de, de enfrentarse a los Baales, él quiere morir y empieza a huir y entra, entra en gran depresión, que se queda dormido debajo de un árbol.
0: Wow. Y eso
1: exactamente es lo que le pasó al pastor.
0: Wow. <risa> me, me llama mucho la atención esto porque recibí yo un mensaje hace aproximadamente unos cuatro meses o, o tres meses de alguien muy querido para mí, pero él, él es un sacerdote de la Iglesia Católica Anglicana. Y él me decía, quisiera que ores por mí, porque tal vez él ha visto algo del contenido que compartimos, que publicamos. Si quisiera que ores es por mí, porque me tengo, estoy en uno de esos momentos. Él no dijo depresión, pero su mensaje lo estaba gritando, donde no veo los resultados de todo lo que se está haciendo todo este tiempo, todos estos años, no veo, la gente no concluye, cosas de este tipo... Al fin de cuentas, alguien que está apasionado en su vida, que, que está persiguiendo un propósito, si no tiene cierto tipo de conclusiones, ¿va a caer en esa depresión? Sí,
1: definitivamente. Este, yo estoy convencido de que cuando nos esforzamos, en realidad tenemos una, una, una situación religiosa. Porque en realidad es el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el acel y el querer. Amén. Definitivamente. Entonces... Querer nosotros forzar las cosas es definitivamente eh, estar en una situación muy difícil. El hígado no la va a soportar.
0: Wow. El hígado baja su voltaje, pero en ocasiones sobrecarga su voltaje.
1: Así es. Es igual que en una habitación, en una casa. Es decir, puede bajar el voltaje, pero también puede subir. Sí, si hay una sobrecarga... Y entonces los aparatos truena. sufrirán igual, pero... Yo vivía en una casa donde pasó un camión y se llevó todos los cables y todos los focos se encendieron como si fuera el sol y todos los aparatos se quemaron, todos, wow. todos se quemaron. Entonces hubo una sobrecarga. Wow. Entonces en el hígado sucede exactamente lo mismo. Es decir, los, por ejemplo, las personas que tienen eh, los toreros, los que andan en, en rodeos, los que se tiran por paracaídas, los que tienen peligros extremos, generalmente se, se menciona que manejan adrenalina, pero en realidad el hígado está liberando sustancias a, tremendamente, que si se excita demasiado va a tener grandes problemas.
0: ¡Guau! Wow. Va, va a echar a perder todos los demás focos que tenemos en el, sí. en el cuerpo. o sea que
1: el, el hígado no puede estar ni bajo su voltaje del circuito, ni alto su voltaje, que es lo que le pasó al pastor. Y él no entendía, entonces él ya tenía mucho miedo a enfrentarse a situaciones de donde se excitara eh, a través de la presencia de Dios y de manifestaciones sobrenaturales, porque él ya sabía que iba a caer en ese tipo de situaciones y él, él, él wow. no quería hacerlo.
0: Y esto, uh, y en realidad, para todos los que nos ven y nos escuchan, les ha de parecer familiar, tú tienes un conocido que era muy apasionado de la vida y demás y de repente te dan la noticia, oye, tal persona o tal familiar y, no, pues cayó en depresión, pareciera que hoy sí. se ha vuelto común esto. Sí, sí. Vivir intensamente, no
1: estamos hablando que no sea correcto. Es decir, vivir intensamente, disfrutar la vida y estar eh, en un propósito, lo que dice la doctora Fonda Geis, es decir, si encuentras tu propósito en la vida, no te quieres cambiar por nada. Claro. Entonces, definitivamente, eso es lo más importante. Y si alguien nos está viendo en este momento y, corre, y pertenece al cuerpo de Cristo, le tenemos que decir que, él tiene un llamado o ella tiene un llamado sí, y que definitivamente no hay nadie ocioso en el cuerpo de Cristo. Y por más pequeña persona que se pueda considerar, tiene un llamado y lo necesitamos.
0: Claro, necesitamos que el cuerpo funcione como un cuerpo. Así es. Eh, me, me causa mucho interés, doctor, a saber... Si esto va sucediendo por ciertos acontecimientos, ¿qué pasa con los niños? Hay niños que, que pueden vivir a temprana edad una depresión. Sí,
1: eh, en ese momento yo recuerdo que el doctor Ceres hablaba sobre eh, a los cuatro años, primeros cuatro años, el, el niño más o menos se, se toma una opinión de sí mismo. Soy tonto, soy feo, soy rico, soy pobre, mi papá es es pobre o rico. Wow. Entonces, eh, se empieza a meter en un sistema social donde él, él mismo se puede excluir. Entonces, definitivamente, y, y se va a reforzar con ciertas acciones que van a pasar en la escuela. ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si el papá y la mamá están enfocados en traer dinero a la casa y ven que si sí, constantemente se está hablando y están tristes porque no hay dinero, y entonces eje es el dinero, pues definitivamente el niño va a caer en tristeza. Ahora, si hay violencia, si hay inestabilidad en la familia, si no hay una, un respeto y una honra y un, una carta de valores en la familia donde el papá es el que resuelve problemas y si mantiene la estabilidad en la familia, no tono más económica, sino a través de emocional y a través de espiritual. Si no sucede
0: eso, el niño obviamente se va a dañar. Wow. Y, y tiene que ver con la estabilidad de los padres. Tiene que ver con el ambiente, como hemos venido platicando. Sí.
1: me gusta mucho lo que dice el doctor Hayes, de que eh, las relaciones se cuidan. Las relaciones se cuidan y, y se fortalecen y se intensifican. y Él pone el ejemplo con mucha frecuencia de la relación que él lleva con su propia esposa. Entonces tienes que cultivarla, tienes que cuidarla, tienes que alimentarla. Eh, así como también en lo espiritual es lo mismo, pero los niños son partícipes del ambiente donde se encuentran desarrollados. Es como el líquido amniótico de una mujer embarazada. Wow. Si el líquido amniótico de una mujer embarazada está enfermo, si está ahí, el niño van a ser afectados.
0: Wow, ¡Qué interesante! Me... Hace como un año, iba manejando en una avenida aquí en la ciudad de Monterrey y vi un panorámico que me llamó mucho la atención. Era de una universidad reconocida eh, vamos a, a guardar su nombre en el anonimato, pero decía, este, haz una licenciatura en Ciencias de la Felicidad. Ajá. Y me llamó mucho la atención porque precisamente, a meses antes había escuchado este tema de, de, estas son las enfermedades de este siglo, la, el estrés, la ansiedad, la depresión. Y cuando veo este panorámico que dice, eh, licenciatura en Ciencias de la Felicidad, sé que la gente está buscando una respuesta que les traiga felicidad o que los devuelva esta felicidad.
1: Sí, porque es también los conceptos que se tengan acerca. Es igual que la paz. Cuando está el Señor Jesucristo y habla de paz interior, no es ausencia de problemas. Entonces, claro. es una paz que sobrepasa el entendimiento interior y definitivamente es lo que la gente no conoce. Entonces la felicidad es igual, el equivalente a tener recursos, tener dinero, poder comprar ciertas cosas, asistir a ciertos eventos, ellos sienten que eso es lo que les da la felicidad. Y cuando llegan a tenerlo, eh, por ejemplo, las crisis de la mitad de la edad, donde ya se tiene casa, donde se tiene carros, donde se tiene un dinero y se siente el vacío, pues se encuentran que realmente la felicidad no era tener cosas
0: materiales. Wow. A mí me gusta mucho esta, esto que usted acaba de decir. Se sienten o están buscando sentirse felices. Y la verdad es que la vida no se trata de sentirse, se trata de ser. No puedo Así sentir es. que soy el esposo de alguien, necesito ser el esposo de alguien. Es. No puedo sentir que soy papá, necesito ser papá. Y me gusta mucho esto porque al fin de cuentas, cuando yo vi este anuncio de Ciencias de la Felicidad C que ellos están apuntando al, al nivel del alma. Pero pudiéramos decir, doctor, la depresión y algunos otros asuntos y derivados alrededor de esto, tiene una afectación en la dimensión espiritual. Sí, cómo no.
1: Es decir, cuando realmente manifestamos, eh, no solamente a través de actitudes y de, de palabras, pues estamos dando un mensaje al mundo espiritual. Entonces, el, el, el hecho, por ejemplo, vamos a ser muy sencillos, el hecho de no traer un anillo de casado a una mujer, te manda una señal que está libre. Claro. Entonces, pero si está casada y no lo quiere traer, el hombre tampoco realmente está mandando un mensaje de que puede cualquier persona acercarse a él porque no tiene compromiso. O sea, es igual que los que se van a tatuar que a los que se van a perforar, a los que van a tener cierto comportamiento, pues aunque no lo quieran reconocer, mandan un mensaje al mundo espiritual.
0: Wow, Porque el mundo espiritual sigue siendo un mundo legal.
1: Así es. Y primero es la dimensión espiritual y luego se manifiesta el mundo natural.
0: Wow, y, y me gusta mucho eso que usted acaba de decir porque definitivamente la Biblia dice, Proverbios 23, 7, como el hombre cree en su corazón. Tal es él, ¿verdad? Y si ha entrado por un pensamiento a mí, a mí, a mí, que, por ejemplo, no es mi caso, pero que mi relación con mi esposa no está muy bien. Y yo decido quitar mi anillo, ¿no? De hecho, recuerdo que había una canción, o hay varias canciones que, que mencionan, ¿no? Quítate ese anillo carcelero y demás. Entonces... Ajá. Cuando este pensamiento entra, no se calculan las tremendas consecuencias en espíritu-alma y ahora hablando de sanidad y medicina, el cuerpo que va a traer a su vida y el nivel de depresión a donde un pensamiento te puede llevar.
1: Así es. Entonces, cualquier actitud que no sea una, un lenguaje correcto, es decir, no solamente pensar, sino hablar. Es decir, no, no podemos olvidarnos que definitivamente... Tenemos una... Eh, hay un mundo espiritual y que está esperando una palabra para ponernos de acuerdo con nosotros. Entonces, por eso Proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, wow. el que la ama comerá de sus frutos. Y muchas veces no entendemos la magnitud de hablar negativamente. Wow. Es decir, cuando habla del libro de Colosenses que fuimos trasladados al reino de la, del reino, de, de, del amado de hijo, de, de a rescatados, en realidad lo que está diciendo es, es, fuimos rescatados de una manera reprobada de pensar, negativo, recordar lo negativo, hablar lo negativo, desear lo negativo, entonces es una dimensión espiritual negativa donde es precisamente donde están los espíritus que Adán entregó a, a, al enemigo y que se apoderó después del gobierno en la tierra.
0: Wow. Mientras, uh, hace, hace aproximadamente unos 3, 4 años a 5 años, tuve la oportunidad de atender algunos centros de rehabilitación. Y me daba cuenta que uno de los problemas era la depresión en las personas y les medicaban, doctor, ¿les medicaban? ¿Hay, hay ciertos medicamentos que pueden inhibir esto o cómo, cómo funcionan estas sí. cosas?
1: Eh... Hay ciertas, por ejemplo, el estado de ánimo está dado por la serotonina. Entonces, hay transportadores químicos de la serotonina, que es el estado de ánimo. Entonces, eh, hay también eh, de la dopamina y la adrenalina y todas las medicaciones que hay bioquímicas, todas entienden de cierta manera cómo funcionan los neurotransmisores. Entonces... Pero son situaciones, no me sirve mucho que me bloqueen cierto neurotransmisor si no me regulan el funcionamiento en total de los neurotransmisores. Wow.
0: Y de que es un eje completo.
1: Que son ejes completos y que es una perfecta armonía con una secuencia y con una señalización maravillosa que se instala desde cuando se está formando el cerebro del
0: niño. Estos neurotransmisores uh, están conectados con el hígado.
1: Sí, algunos generalmente sí, y otros, eh, por ejemplo, lo que acabamos de hablar del aminoácido metionina, que forma parte de la estructura de la fosfatidilgerina, que es una sustancia muy importante y que está involucrada no solamente en la memoria, sino que está involucrada también en ciertas alteraciones de señalización de las neuronas. Entonces, funciona muy bien.
0: Wow Me, me, me comentaba eh, a, más temprano que eh, los europeos... Eh, buscan, yo he visto, ¿no? Buscan venir a de este lado del mundo eh, porque quieren sol, ¿verdad? Quieren vivir sí. todo esto. ¿Qué sucede ahí, doctor?
1: Eh, bueno, definitivamente eh, sabemos, y eso no es nuevo, que tenemos relojes, relojes circadianos que están regidos por el sol, por la luz del sol. Entonces, hay ciertos relojes que están distribuidos por todo el organismo, pero comenzando con la glándula pineal y que de alguna manera el sol, si no aparece en ciertos países, como sabemos que existe, pues se ha visto un nivel altísimo de personas en depresión, porque ellos alteran también sus relojes internos.
0: wow Sí es. ¡Qué interesante! Y pudiéramos decir, doctor, pasando al, al otro lado, a nuestro punto de inflexión, eh, ¿dónde encontraríamos realmente una respuesta a la, a la depresión?
1: Eh, yo quisiera comentar esto. Eh, cuando estaba Esdras, eh, que era sacerdote, que era de la orden de los Saduceos, eh, ya una vez restaurado el templo, eh, Nehemías, que al principio era el copero y que después fue gobernador, él entendía que hay ciertos problemas en la sociedad que afectan. Y una de las, la cuarta puerta que él restauró, independientemente de los muros, que son principios y valores de una sociedad, claro. la cuarta puerta es la del valle.
0: La puerta del valle.
1: La puerta del valle, que es la puerta de la depresión. Entonces, eh, el doctor Ceres en ese tiempo, hace muchos años, hablaba de el Salmo 69 y el Salmo 73 donde prácticamente está una persona en franca depresión, franca depresión, pero en el mismo Salmo 69 está la salida de la depresión, que Dios wow. ha, ha declarado cómo hacerlo, y es alabar, adorar a Dios, y meterse a su presencia, y generalmente las personas
0: salen de las depresiones. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y de, definitivamente es Dios con con su Espíritu Santo, en una relación con él, yo he, literalmente he escuchado muchas veces a mi esposa decir, mi esposa dice, no batallo, yo no batallo con la gente, usted la conoce como es. Sí. Y ella dice, si alguien viene a quejarse y a hacer drama y conmigo yo le digo, a ver, ¿tú adoras? No, es que no, no, porque me siento... Pues ese es el problema, ve a adorar y no tenemos mucho que aguantar aquí, ¿verdad? Qué buena Entonces, esposa tengo <risas> Qué buena esposa tengo yo. Sí, sí, qué buenos consejos.
1: Sí, bueno, este Salmo 69 está hablando de eso. Exactamente, exactamente el
0: Salmo sí. 69, me, recuerdo que las palabras del salmista en este, en este capítulo 69 comienzan diciendo, el agua me ha llegado hasta lo profundo del alma o hasta el cuello, ¿no? Cuando alguien dice, es que estoy hasta el cuello de problemas, sí. es que estoy hasta acá, hasta el colmo, ¿no? Hay, Entonces, hay un, un, un hermano muy querido, me acaba de escribir hace unos días y me dice, eh, no puedo dormir y estoy estresado hasta el colmo con mi dinámica de vida, el trabajo, mi esposa, los hijos. Y definitivamente una de las señales de la depresión es no poder descansar, no hallar descanso.
1: Sí, eh, hemos estado hablando en ocasiones acerca de un hígado des, descargado o en el voltaje, el circuito, porque el hígado en sí es por el un circuito, en la cual también incluye los ojos, incluye también los ligamentos, los tendones, eh, el corazón, los ojos, todo eso. Entonces, eh, eléctricamente se altera. Y es muy importante que los voltajes estén correctos. La, la preocupación el enojo, el fastidio, la exasperación, generalmente baja los voltajes del, del hígado y altera totalmente el metabolismo de la homocisteína, la fosfatidilcerina, la metionina y llega al cerebro todos los excitadores que tarde que temprano van a causar gran problemas de insomnio, de cambios de carácter, irritabilidad. Entonces hay personas muy violentas, como dice Proverbios 19, 19, dice que el, el de gran el gran ira, pues hará locuras y, y, se, ha, y wow. se agrega más, más, más enojo, pues hará claro. un gran problema. Entonces, este, ya cuando la noradrenalina empieza a gobernar, prácticamente es, es, es una persona que jamás va a tener una quietud y siempre va a estar enojado y muy furiosa. Entonces, muy peligrosa esa persona.
0: ¡Guau! Wow. Y, y respecto a, a las respuestas que podemos encontrar en Dios, yo recuerdo el... el si sí, hay algo muy parecido a la depresión en la Biblia, en, es, en Isaías 61 está hablando de todo el alivio que ha traído tener el Espíritu Santo en nosotros. Así es. Y dice, he, he venido a cambiar el, el, la tristeza en gozo, ¿verdad? Y he venido a, a los que tienen un, un manto de luto o a los, que los que hay un luto sobre de ellos, porque esto parece ser como la depresión. Algo que no te puedes quitar de encima, que de repente viene un pensamiento y cada vez vas más abajo, más abajo, más abajo. Y dice, he venido a traer paz, he venido a traer la alegría para sí, esto.
1: el él, él que empieza su ministerio, de hecho, que está en Lucas, que es maravilloso, donde dice, he sido entrenado, adiestrado, capacitado, perfeccionado por el Espíritu Santo para traer estos beneficios wow. a la humanidad. Entonces es
0: maravilloso lo que él está diciendo en ese momento. wow sí, y, y me parece que a lo largo de la Biblia vamos a ver, por ejemplo, a, a Jeremías de repente le califican como el profeta en, un profeta en llanto, un profeta en sí. llanto. A Elías, podemos ver un Elías que pareciera que no tiene mucha empatía con, con Eliseo, ¿verdad? Lo está persiguiendo, ¿y qué sí. aquí? Y, y algunos dirían, este, este Elías era un poquito depresivo y hasta un tanto amargado, ¿verdad? Sí,
1: hoy por la mañana precisamente comentaba algo con el doctor Ceres, acerca de lo que él enseñaba, acerca de... de de la última profecía del Antiguo Testamento, que está en el libro de Malaquías, que significa mensajero, y en la primera profecía que está en el libro de Lucas. Entonces él habla de que, eh, que vendrá una dimensión espiritual, una unción de padres, para cambiar el corazón del padre y el hijo, para que el hijo cambie el de los padres. Wow. Entonces es una paternidad que... Toda persona necesita tener y por eso en las, el en las Salmo 68 dice que Dios toma al solitario o al que no tiene relaciones o al que no tuvo un padre correcto
0: y lo lleva a su iglesia. ¡Wow! Esto me gusta mucho. Y doctor, ¿cuál sería el primer paso si estamos pensando, tal vez a alguien le diagnosticaron que tiene depresión, tal vez a alguien le diagnosticaron que tiene ansiedad porque regularmente vienen acompañaditos, ¿verdad? Así es.
1: El primer error que cometen los, las personas que, que entran en depresión es aislarse. Wow. Entonces, es el primer error. Porque somos muy peligrosos. Las conclusiones generalmente no son correctas. Ahora, aquí hay que aclarar, no todo el que está deprimido se va a suicidar. Ni todo el que, está, el que se suicida es deprimido. Aquí, claro, hay, aquí hay que diferenciarlo. Ahora... La vez pasada que hablamos sobre autismo, fue muy claro que cualquier evento, por mínimo que sea, que, que sea de preocupación o de alguna situación, generalmente el lóbulo prefrontal del lado izquierdo se va a apagar. Entonces, para entrar la infunción la amígdala. Y entonces, cuando se apaga, ya no, hay una, ya no hay un entendimiento, ya no hay una toma de decisiones correcta, ya no hay una concentración ya no hay un recuerdo de los eventos importantes que han sucedido, que es lo que a veces sucedió con wow. los apóstoles. Entonces, si está apagado la toma de decisiones, no, generalmente no va a ser la correcta. Wow. Entonces, solamente cuando el espíritu está muy fuerte, que ya prácticamente no dependemos de este cerebro que es generalmente el que juega las malas pasadas, entonces es con lo que te puede salvar. Pero si el espíritu no está fuerte, si nuestro, nuestro espíritu está débil, generalmente se va a pagar y la toma de decisiones va a ser incorrecta.
0: ¡Wow! Me gusta mucho esto que usted acaba de decir. Si nuestro espíritu está débil y cuando una persona llega a este momento en su vida donde ha concluido, estoy deprimido, se puede decir, la alegría de la vida se fue, las ganas de vivir, eh, este, esta motivación que tenemos en nuestro corazón de despertarnos a conquistar un nuevo día, a vivir un nuevo día, a tener conversaciones profundas, edificantes, todo esto no está, se podría decir que si estamos en este estado de debilidad, ¿cuál es nuestra fortaleza?
1: Sí, bueno, aquí hay que aclarar algo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por eso hay tantos debilitados, muchos enfermos y muchos duermen ya. Aquí el motivo es por qué están debilitados, por qué están enfermos y por qué muchos ya duermen. ¿Por qué están débiles? Es decir, nosotros debemos alimentarnos no solo al ente de la palabra de Dios, que es el logos de Dios o el pensamiento de Dios. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con las remas del Espíritu Santo. Wow. Que es la verdadera fortaleza, la verdadera comida, donde el maná, por ejemplo, en el desierto sí caía y tenían que procesarlo. Entonces, tener los logos, yo conozco personas que se conocen la Biblia, el pe y te la recitan, pero no tienen remas. Wow. Y no tienen comida verdadera, no han cocido esa comida con la relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, wow. el Espíritu Santo es, es el que te cocina la palabra de Dios, el que te abre el entendimiento, el que te da luz para que puedas verdaderamente hacer una comida. Entonces, y la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, wow. en los, dos, los dos requisitos para ser fuerte necesitas tener una comunión muy profunda, muy estable, muy intensa, muy permanente con el Espíritu Santo y la otra en la comunión con el cuerpo de Cristo, generalmente
0: en la iglesia local. En este momento yo quisiera que eh, cualquier persona que nos esté escuchando o viendo, pudiera volver a un momento con Dios, donde, donde, su, donde sintieron, y no nada más sintieron, donde se arraigó una felicidad plena a su vida, porque probablemente este es el momento donde Dios te demostró que Él tenía un compromiso contigo, donde Él hizo una obra completa, y no era un asunto de de tu esfuerzo es un asunto de creer, de sencilla fe así
1: es yo quisiera comentar antes de que terminara eh, comentar lo que publicó la, la doctora que es psicóloga y que publica artículos maravillosos en el periódico acerca de la vida de Robin Williams Él, Robin Williams hizo películas muy impactantes y a veces se, se quería tanto a su familia en esa película que se disfrazó de mujer para poder verla eh, otras veces se vestía de payaso como médico para ir a animar a los niños con cáncer. Mas, sin embargo, ese personaje, ese actor termina en depresión y suicidándose. Wow. Entonces, ella, ella eh, aparentemente hay gente que es feliz y es exitosa en lo que está haciendo, pero trae un dolor en su corazón y generalmente ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Wow,
0: claro que sí.
1: sí. Entonces, y otro comentario también muy importante que lo que decía hacer es el doctor hace mucho tiempo, es decir, no, no sobrecarguemos a los niños, no queramos calificaciones de dieces, de nueves, porque al final de cuentas el niño no disfruta lo que está haciendo. Wow. Realmente dejarles tareas en exceso a los maestros y sobrecargarlos eh, termina por fastidiarse y, y repudiar la escuela. Entonces, los países donde verdaderamente hay modelos correctos, educativos, generalmente no dejan ni siquiera tareas a los niños. Entonces, wow. tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerlos que disfruten cada etapa de su vida, porque si los sobrecargamos pensando de que si yo no puedo tener un 10, tú lo vas a tener, y no me dice nada un 10, no me dice absolutamente nada. Entonces, el niño me interesa más que sea feliz, que disfrute cada etapa de su vida, e igual los adultos, es igual. Cada etapa de tu vida es diferente y tienes que aprender a disfrutar la vida. Y nos queda una reflexión del apóstol Pedro, que dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, cuide su lengua.
0: ¡Wow! Entonces,
1: definitivamente. Y dice que los ojos del Señor están siempre atentos a la oración de los justos. Entonces, a través de la obediencia, a través de la herencia que Jesús nos da, que nos hace justos, nos regala su justicia, la obediencia de los dos lados de la ley... Los ojos de Dios siempre están con nosotros. Claro. Entonces, tener un Dios presente te lleva a otra dimensión que generalmente no vamos a tener en, en situaciones difíciles.
0: Me gusta todo esto que está mencionando ahorita, porque recuerdo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. Y literalmente el gozo es todo lo opuesto a la depresión. Y re recuerdo que desde el primer día que comenzamos a hacer esto, doctor que comenzamos a grabar este podcast, estas emisiones. Uh, Dios Yo sabía que el corazón de Dios estaba gozoso, lo cual es muy bueno, pero también era notable que comenzamos a disfrutar esto que, que estamos haciendo ahora y tiene todo que ver con un propósito más allá de lo que nosotros pudimos pensar en nuestra vida. Cuando usted... Siendo eh, un egresado de medicina en aquellos años, pensó que pudiéramos estar haciendo esto por estos medios. No, definitivamente no. Ahora,
1: aquí hay algo muy importante, muy importante, que necesitamos uh, entender. Eh, la doctora Fonda Hayes eh, tomó ese, ese pasaje que usted acaba de decir de, de, de la, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Ajá. Y eso está en el, el libro de Nehemías capítulo 8, entonces, en realidad, el gozo del Señor es cuando nosotros cumplimos la expectativa que Él tuvo cuando nos programó desde el vientre. Wow. Ese es el gozo del Señor. Ese es el gozo del Señor. Cuando se cumplen las expectativas de que Él tuvo desde antes de, de estar en el vientre de nuestra madre, como fue Jeremías, como fue el Rey David y como ha sido con todos nosotros, donde Él programó nuestros genes, nuestros cromosomas, visitó nuestro embrión, y entonces, cuando se cumple la expectativa de mandarlos a la tierra y se cumple lo que él soñó, ese es
0: su voz wow Y estoy impresionado con esto porque yo sentí el corazón alegre de Dios, pero acabo de recordar ahorita alguna vez que iba entrando a, a dar unas sesiones al penal de Topo Chico. Y entonces, mientras, iba, mientras estaba ahí en esa reunión con unos chicos... Eran chicos que mmm, probablemente muchos en la sociedad los han despreciado. Es fácil deprimirse en una cárcel. Es fácil deprimirse por todo lo que usted ve ahí. Y son literalmente como mercados que tienen un ambiente eh, decadente. Y entonces, mientras yo estaba ahí, el Espíritu Santo me dijo, Levi, si tuvieras todo el dinero, todo el dinero disponible, si tuvieras todos los recursos y los accesos a cualquier país... ¿En dónde estarías en este momento? Y yo sabía que el Espíritu Santo me estaba haciendo un juego. Y entonces estoy ahí meditando un momento y mi y alrededor y ye, recuerdo que mi corazón se llenó de gozo en aquel lugar que pareciera siempre estar tan lleno de luto, tan lleno de tristeza, tan lleno de perdición. Y mi corazón se estaba alegrando tanto y yo le dije a Dios, si tuviera todo eso disponible como quiera estaría aquí. Haciendo esto que estoy haciendo. Claro. Y en ese momento yo escuché que Dios me dijo. Este es mi gozo. Que tú así te alegres es. en lo que puedes hacer hoy. Y recordando este pasaje en Proverbios. El corazón alegre
1: hermosea el, el rostro.
0: Así y es así que es. si estás feliz se nota. Y si estás deprimido también se nota. Pero tenemos una buena noticia. Esto que nosotros hablamos de Dios no es nada más hablar. Estas son convicciones y es un modelo que funciona. Si tú adoras a Dios y le buscas con tu corazón, yo recuerdo algún momento en mi vida donde estuve triste o deprimido. Bajé en la madrugada, comencé a adorar a Dios, comencé a orar a Dios y tuve un descanso tan profundo. Así es. Y esta es, al fin de cuentas, siempre la respuesta.
1: Así es. Definitivamente es la verdad. Esa es la única verdad. Y queremos mandar un mensaje a todas las personas que por distintas situaciones están viviendo ahorita situaciones difíciles que tenemos un Dios todopoderoso que sí escucha la oración y que el Salmo 65 habla de que Dios está atento a la oración y quiere ser conocido como que responde a las oraciones.
0: ¡Wow! Dios se quiere hacer evidente en tu vida. Si tú nos estás escuchando, puedes escribirnos a, a Inbox en Facebook Sanidad y Medicina Podcast. Puedes escribirnos cualquier situación que estés viviendo y te podremos ayudar. Estamos contentos hoy, gozosos hoy, de haber tenido este, este episodio, doctor. Muchas gracias Al por esta información. Gracias Muchas gracias, por, gracias por este día. Esto fue Sanidad y Medicina. Nos vemos la próxima semana.
1: Bendiciones.